0: Vorhang auf zur Episode Nummer 67 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch, ein neues Jahr hat schon längst begonnen und ich hatte jetzt eine etwas längere Pause. Gab viel zu tun, will euch jetzt da nicht groß den Kopf voll jammern. Bin jetzt froh, dass das Mikrofon wieder steht. Mein Podcast-Zimmer hat sich auch verändert oder ist dabei, sich zu verändern, ich fange jetzt einfach mal an, werde die Folge nicht in einem Sitz durchsprechen können, werde zuerst mal die Kommentare besprechen, aber das Thema wird heute sein Kritik, insbesondere die Musikkritik. Wie immer komme ich dazu später. Und ich erwarte auch noch hier Akustikschaum mal schauen, ob ich dann später im Verlauf der Folge diesen Akustikschaum installiert habe und ob ähm, ja, sich das dann hoffentlich noch etwas weniger hallig anhört, wie es jetzt sich anhört. Aber wie immer geht es zunächst mal um die Kommentare. Es sind reichlich Kommentare hereingekommen. Ich möchte die gerne vorlesen und besprechen. Nochmal in Erinnerung bringen, die letzte Folge, die wie gesagt äh, bereits Mitte Dezember erschienen ist, die Nummer 66 Mini Lancelot, da ging es also um zum einen um Carsharing, habe ich also besprochen, wie ich jetzt nun diese äh, Car-to-Go und Drive-Now-Service in München nutze und vielleicht auch in anderen Städten. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, ist da herzlich eingeladen, da meine Erlebnisse anzuhören und darüber gab es Kommentare. Ähm, ja, das war der eine Teil und dann eben auch noch ein, ja, ein Audiobeitrag von Mini Lancelot. Das ist eine Geocacherin und Podcasthörerin, die sich so nennt. Und sie hat ja über ein Konzert einen kleinen Bericht mit O-Tönen gemacht. Und auch das ist in der letzten Mini-Lancelot-Folge zu hören. Und eben diese Mini-Lancelot, die Silke, darf man sagen, sie ist ja bekannt in der Podcast-Welt, hat also gleich nochmal geschrieben, es gab nämlich äh, akustischen Problemen, ich hatte da ja auch ein, äh, eine Moderation gemacht, das war so vom Aufnehmen her kaum verständlich, wir haben noch ein bisschen hin und her gedoktert, aber man wird es nicht so viel verstanden haben. Was ich da gesagt habe, es geht auf jeden Fall um Geocaching und einen travel -Bug. und die Silke hat in den Kommentaren den Text nochmal in Reintext Abgeschrieben. Also wer sich dafür interessiert und diesen Text nicht hören konnte, aber vielleicht mit Geocaching und Travelbug Interesse hat, der guckt bitte in die Kommentare und liest das nach. Das lese ich jetzt nicht mehr direkt hier vor, sozusagen meine eigenen Worte, aber sie hat es hier ganz gut niedergeschrieben. Dann ein regelmäßiger Kommentator Tokyo Nerd ist wieder dabei und meldet sich mit Servus. Das waren zwei sehr nette Podcasts in einem. Zunächst der Vergleich gestern zu heute, was das Autoteilen angeht. Spannend zu hören, wie es damals lief und wie viel einfacher es nun ist. Ob sich heutzutage noch genug Gruppendynamik finden würde, das Ganze auf Vereinsbasis durchzuführen, wo die Mitglieder sich ehrenamtlich um den Fuhrpark kümmern? Was ist denn eigentlich aus dem Verein in Hannover geworden? Existiert er noch oder hat er sich aufgelöst? Wäre ja sicher mal eine eigene Geschichte, ist Folge Zwinke wert. Und dann die Berichterstattung von dem Konzert. Obo man at work, sehr nett. Danke an Silke fürs Aufnehmen. Den Travel habe ich natürlich auch gleich mal angeschaut und eine Note hinterlassen. Bis Kaufbeuren ist dann doch ein bisschen weit aus dem Rheinland. Es grüßt The Nerd. Ja, vielen Dank für den tollen Kommentar. Also zum einen äh, nochmal die Frage nach dem ähm, Autoteile, nach dem Carsharing-Verein in Hannover. Konnte ich jetzt auch nicht anders als natürlich mal nachgoogeln und habe Folgendes gefunden und mich jetzt auch wieder erinnert. Der Verein hieß damals Ökostadt e.V., wurde 1992 gegründet, ist der erste carsharing Anbieter in Hannover gewesen und diesen scheint es in dieser Form nicht mehr zu geben. Es gibt mittlerweile drei andere Carsharing-Anbieter, die da heißen Stadtmobil, Greenwheels und Flinkster. Also die teilen sich jetzt das Autoteilen und ich denke mal, dass aus diesem Ökostadt dann eben das heutige Carsharing in Hannover entstanden ist. Und zum Travelbug, ja, der Travelbug ist bereits unterwegs und vielleicht haben wir ja auch Glück, dass er mal im Rheinland landet. Wäre das so, würde ich dich ähm, benachrichtigen. So, dann geht's mal weiter. Oskar zu Fuß meldet sich, auch sehr ausführlich. Er schreibt: Bis jetzt habe ich nur Erfahrungen mit Fahrrädern aus Leihen in Nürnberg gemacht. Nach der Anmeldung beim Verleiher konnte man an mehreren Sammelstellen der Stadt nach dem Einloggen und Übertragen der Fahrradnummer den Code für's Zahlenschloss des Rades bekommen. Rückgabe war an einer beliebigen anderen Sammelstelle in der Stadt und dann wurde nach Zeit abgerechnet und vom Konto abgebucht. Daher waren die Infos zum Carsharing ziemlich interessant für mich. Zum einen wie es früher war und dann wie es heute ist. Ich glaube, in Großstädten ist mit dieser neuen, bequemen Methode sogar ein Cash-Hopping möglich. Sehr überrascht hat mich der Beitrag von Minne Lancelot, denn ich war auch beim Konzert und finde diesen Beitrag sehr gelungen. So wie es aussieht, saß ich Minne Lancelot anfangs genau gegenüber auf der anderen Seite der Kirche. Dann habe ich aber bemerkt, dass die Empore offen ist und so habe ich den Platz gewechselt. Christian habe ich dadurch zwar nur von hinten erlebt, aber der Musikgenuss, vor allem bei den lauten Passagen, war schon gänsehautfördernd. Vielleicht war mein erhobener Hörerstandort auch der Grund dafür, dass ich Klarinette mit Oboe verwechselt habe. Insider. Die Idee, hier einen Bericht vom Wegfahren zu Hause bis zur Heimfahrt zu fertigen und dabei viel über das Gesehene, Gesprochene und Gehörte zu erzählen, ist schon toll. Und Christian, war auch mal wieder auf der anderen Seite des Mikros zu hören. Eine klasse Folge, Chapeau für Mini Lancelot und Oboman. Ja, Oscar, vielen Dank für diesen tollen und ausführlichen Kommentar. Hat mich auch sehr gefreut, dass du bei dem Konzert dabei warst. Und ja, der Oscar ist ja auch ein äh, bekennender Geocacher, so auch die Mini Lancelot. Und so kam ja dann auch spontan die Idee, dieses Geschenk, diesen Schlüssel als Travel Bug äh, umzufunktionieren und auf Reise zu schicken. Der Schlüssel ist längst auf Reise und wo er genau sich befindet, weiß ich gerade nicht, aber er ist schon unterwegs. Ich wollte dann noch was bemerken, ja nochmal zu dem Carsharing. Im Übrigen, das was ich beschrieben habe, das ist also dieses Free Floating Carsharing, dass man also die Autos an einer Stelle nimmt und an einer, einer nahezu beliebigen anderen Stelle im Stadtgebiet abstellt. Das herkömmliche Carsharing, wie ich es von Hannover berichtet habe, gibt es aber übrigens auch noch. Man sieht oft Autos, da steht drauf Stadtauto oder Teilauto sowas, also Fahrzeuge mit festen Standorten, die gibt es nach wie vor. Also ich möchte nicht behaupten, dass es die nicht mehr gäbe, ähm, sondern einfach beide Systeme sind für den einen oder für den anderen sehr sinnvoll. Und sehr reizvoll. Das mit den Fahrrädern, das habe ich auch schon oft gesehen. Da habe ich mich noch nicht angemeldet. Da gibt es so viele Anbieter, Anbieter, die kommen und gehen. Ähm, möchte hier auch verweisen auf den Klaus Backhaus. Der hat ja in seinem Kurz dazwischen geblubbert, auch mal eine Zeit lang über einen Fahrradverleih gesprochen, der mittlerweile auch wohl schon pleite ist. Und ähm, das ist also... Ja, ich weiß nicht, nicht ganz so einfach. Ich gucke aber auf jeden Fall im Frühjahr noch nach diesen Elektrorollern, die Emmy ähm, Die haben dasselbe Free-Floating-System wie auch äh, die Autos, von denen ich gesprochen habe. Und bin mal gespannt, ob das klappt. Und ich glaube, ich werde dann berichten, wenn es soweit ist. Ja, und dann das Konzert. War eben eine schöne Geschichte. Das mit der Klarinette und Oboe. Ich spiele ja nun bekanntermaßen Oboe und ich bin es gewohnt, dass Klarinette und Oboe verwechselt werden, weil sie rein optisch doch zumindest von Weitem sehr ähnlich sind. Sind aus Grenadillholz, schwarz mit silbernen Klappen, auch ungefähre ähnliche Länge. Es gibt schon fundamentale Unterschiede, aber rein optisch eben kann man es schon verwechseln. Und wir hatten in diesem Konzert einen Klarinetten-Solist. Und Oscar hat dann erst gemeint, das könnte vielleicht eine Oboe gewesen sein, aber wir haben ihn dann ja erklärt, dass es eben eine Klarinette ist. Ich glaube, Silke hat mit ihm gesprochen, während ich noch am Einpacken war. Ja, also ein toller langer Kommentar vom Oscar. Weiter geht's. Der Sven schreibt, das mit dem Car2Go-Angeboten gibt es aktuell leider nur in den Großstädten. Dort brauchen die wenigsten noch ein eigenes Auto. Trotzdem lebe ich doch lieber auf dem Land, auch wenn hier ohne eigenes Auto gar nichts geht. Ja, da sagst du was, Sven. Ich wohne ja auch mehr oder weniger auf dem Land, beziehungsweise wenn ich aus dieser Kleinstadt hier rausgehe, dann bin ich schon sofort sehr ländlich im Allgäu und ohne eigenes Auto geht hier auch nichts. Wir haben hier zwar einen Carsharing, die haben... Ein Elektroauto oder zwei Elektroautos und noch zwei kleinere andere Wägen. Einen großen, also recht wenig. Hatte schon überlegt, da mal beizutreten. Vielleicht kommt das. Wir haben hier zumindest reduziert von zwei Autos auf ein Auto. Müssen uns das also jetzt teilen. Und dann muss man halt eben auch mal mit dem Bus fahren. Oder es nimmt einmal ein Kollege mit. Heute Abend habe ich beispielsweise eine Art Geocaching-Event. Das Auto ist aber nicht da, meine Frau braucht es, also habe ich jemand gefragt, der mich mitnimmt und das klappt ja dann auch immer ganz gut. Aber ja, Carsharing wäre hier draußen eigentlich fast noch wichtiger, da hat er sehr recht. Die Mobilität in den Großstädten, da ist alles angeboten und hier draußen auf dem Land, naja, da ist doch das eigene Auto noch sehr wichtig. Ja, und die mini Lancelot meldet sich wieder, denn sie freut sich über die Kommentare. Sie schreibt Danke an Tokyo Nerd und Oscar für euren lieben Kommentar. Stimmt, Oskar, das mit der Gänsehaut hatte ich zwischendrin auch ein paar Mal. Es hat mich jedenfalls riesig gefreut, auch in einem Kommentar für diesen kleine Zwischenpodcast-Folge erwähnt zu werden. Zeigt mir persönlich nur umso mehr, wie wichtig es ist, den Podcastern immer mal wieder einen Kommentar zu hinterlassen und dadurch ihre Arbeit wertzuschätzen. Ich habe heute mal nachgeschaut, ob der Travel Bug immer noch im Hotel liegt und ja, das ist der Fall. Oh Mann, wenn das in ein paar Tagen immer noch so ist, juckt es mich immer mehr in den Fingern, dass ich noch einen Ausflug nach Kaufbeuren mache und ihn mir hole. Viele Grüße, Silke Al-Aka, Mini Lancelot. Ja, also das nochmal Silkes Reaktion auf die schönen Kommentare. Auch sie erlebt das, dass sie da was produziert und andere sich darüber freuen. Über den Travel Bug habe ich jetzt schon ein paar Mal berichtet. Der ist, wie gesagt, mittlerweile ganz gut unterwegs. Und das gehört auch eher in die Geocaching-Ecke, also Spielbretterde, mein Geocaching-Podcast. Da wird es bestimmt mal eine Folge geben, wenn dieser Travel Bug hoffentlich noch weiter gereist ist. Oder auch nicht. Ich werde, denke ich, berichten. Ja, dann lege ich los mit dem Thema. Es geht heute um Kritik. Und in meinem Fall als Berufsmusiker um Musikkritik. Auf dieses Thema bin ich gestoßen, denn aktuell haben wir das Thema Kritik auch in der Podcast-Welt. Es gibt auch einen neuen Podcast, die Podcatcher. Deren Sinn ist eben, dass sie andere Podcasts und andere Podcast-Folgen kritisieren wollen. Und das haben sie jetzt bereits begonnen. Es gibt die ersten Folgen. Es ist eine ganze Menge Meta-Folgen und Erklärungen am Anfang. Vom Kongress haben sie, glaube ich, auch gesendet. Und jetzt geht's aber dann nach und nach doch los. Und sie üben Kritik an anderen Podcasts. Dies wiederum hat an der einen oder anderen Stelle schon Wellen geschlagen. Man weiß anscheinend nicht so recht, wie soll man damit umgehen, ähm, reagieren oder nicht reagieren. Nun, wie gesagt, wir kennen das aus der Musikwelt. Ich möchte das jetzt, was die Podcast-Landschaft betrifft, gar nicht weiter kommentieren, sondern es einfach mal aus der Sicht eines Berufsmusikers in dem Fall ähm, schildern, wie das bei uns mit Kritik ist, wie wir mit Kritik umgehen. Gucken wir uns erstmal das Wort Kritik an sich an. Kommt wieder mal aus dem Griechischen und bedeutet eben nicht negative Besprechung, sondern es ist Eben äh, bilateral, es ist beides, es ist eine Beurteilung eines Gegenstandes oder eine Handlung anhand von Maßstäben, so äh, steht es auch in Wikipedia. Und ähm, ganz schön, das möchte ich hier auch zitieren aus Wikipedia, was ich sonst nicht tue, aber das, das hat mir doch sehr gut gefallen, die Philosophin Anne-Barb Hertkorn ähm, führt aus, Kritik wäre eine, jetzt zitiere ich, Grundfunktion der denkenden Vernunft und wird, sofern sie auf das eigene Denken angewandt wird, ein Wesensmerkmal der auf Gültigkeit Anspruch erhebenden Urteilsbildung. Das letzte Wort ist das Entscheidende, eine Urteilsbildung. Also die Kritik ist eine ja, tiefergehende Besprechung einer bestimmten Sache, eines Gegenstandes, eines Berichtes, äh, Kunst, was auch immer man besprechen kann. Und hierbei sollen eben möglichst viele Aspekte aller Art eingebracht werden, und zwar positive wie negative. Also das wirklich erörtert werden, erforscht werden. Das ist das eigentliche Sinn des Wortes Kritik. Im deutschen Sprachgebrauch hat sich allerdings oft eingeschlichen und es ist auch ja quasi vor allem im, im, in der Verbform, also wenn wir sagen kritisieren, dann geht das doch eher ins Negative. Also wenn man jemand kritisiert, dann ähm, hört sich das so an, als ob ich da möglichst viel Negatives darüber sagen möchte. Ich als Berufsmusiker aber kenne das Wort Kritik, ähm, vor allem als Musikkritik eben tatsächlich äh, allumfassend. Also jemand, der mich kritisiert, der erzählt ihm üblicherweise, was er gut fand, was gewesen ist, welchen Eindruck er hatte, er oder sie natürlich, was nicht gefallen hat, was verbesserungswürdig wäre. Alles aber auch im Sinne quasi einer ja, persönlichen Meinung. Manche Kritiker schreiben es schon so, als ob es absolut so ist, aber in aller Regel wird das so gemacht. Und mir ist das mit dem Negativ aufgefallen, oft wenn ich in Amateurorchestern tätig bin, zum Beispiel auch als Dirigent. Und dann, ähm, dann hatten wir ein Konzert und äh, dann schreibt jemand in der Zeitung etwas. Das ist ja auch heutzutage noch das am meisten verbreitetste Medium, die Zeitungskritik. Und da wurde dann über das Konzert geschrieben, bei Amateuren ohnehin äh, im Allgemeinen, Hauptsächlich positiv, dass sie alle ganz toll gespielt haben. Kommen auch gleich jetzt zu dem Unterschied Amateure und Profis. Und auf jeden Fall, also es war eben eine positive Kritik. Und ich gehe in die Probe und sage, habt ihr die Kritik schon gelesen? So sagen wir das halt. Habt ihr die Kritik schon gelesen? Und da kommen dann lauter unverständliche Augen und Leute sagen, wieso Kritik? Das war doch gut, was der geschrieben hat. Ja, also daran merkt man, sobald das Wort Kritik fällt, dann schlägt uns erstmal irgendwie etwas Negatives entgegen. Ich kenne das so nicht. Kritik ist für mich als Musiker wirklich eine intensive Auseinandersetzung, so wie es die Philosophin hier geschrieben hat. Die denkende Vernunft, die auf Gültigkeit Anspruch erhebende Urteilsbildung. Und ein Urteil kann man sich ja nur bilden, wenn man eben möglichst viele Aspekte zusammenträgt. Ja, die Zeitungskritiken, äh, weit äh, verbreitet, äh, nach wie vor interessant, dass vor allem in Zeitungen Kritiken über Konzerte geschrieben werden. Im Internet, erstaunlicherweise, lese ich das noch nicht so oft. Die gibt es selbstverständlich und möglicherweise äh, bekomme ich jetzt Zuschriften sagen, kennst du noch nicht dieses, kennst du noch nicht jenes. Ähm, trotzdem von der Wahrnehmung, ich wüsste jetzt auch nicht, wo das dann stehen sollte, ähm, ist es doch meistens so, ich bin irgendwo und äh, bin an einem Konzert beteiligt, in welcher Form auch immer, als ähm, Instrumentalist oder Dirigent ähm, oder auch Moderator und dann äh, wird zumindest in der örtlichen Zeitung ein paar Tage später eine Musikkritik verfasst. Nicht bei jedem Konzert, aber doch bei vielen. Da ist schon mal der erste Punkt. Ich finde, jedes Orchester, vor allem auch die Amateurorchester, sollte froh sein, wenn es überhaupt kritisiert wird. Wenn es gar nicht erwähnt wird, glaube ich, ist das nicht so eine tolle Geschichte. Also es ist schon ganz schön, wenn jemand berichtet und kritisiert. Und da haben wir jetzt zwei Begriffe, die ich regelmäßig erlebe, wo es Unterschiede gibt. Als ich Musik studiert habe, hat sich vor allem in München ein Zeitungskritiker vor allem einen Namen gemacht. Das ist Joachim Kaiser. Er ist einer der bekanntesten Musikkritiker, wie gesagt, aus der Zeit, wo ich Musik studiert habe. Natürlich auch noch viel, viel länger. Er ist wirklich ein sehr gesalbter Kritiker, Er ist Musikwissenschaftler. Man sagt auch, um Musikkritiker zu werden, sollte man schon mindestens Musikwissenschaft oder Ähnliches studiert haben. Also wirklich sich mit der Materie, vor allem in der Theorie, aber wenn es geht, auch in der Praxis sehr, sehr gut auszukennen. Nur dann kann man tatsächlich ähm, sehr fundierte Kritik abliefern. Da gibt es ja doch viele Feinheiten, Wörter, die vielleicht viele von euch auch jetzt nicht geläufig sind. So etwas wie Intonation, äh, Timing, ähm, Interpretation ist wieder so ein Wort, was ich gar nicht gern mag, ähm, weil eigentlich Musiker nicht interpretieren, also übersetzen, sondern musizieren. Aber das ist ein anderes philosophisches ähm, Problem. Auf jeden Fall, dieser Joachim Kaiser, der hat also unheimlich lange, großflächige Musikkritiken geschrieben, natürlich in einer Stadt wie München, wo es mehrere ähm, hochklassige, wenn nicht Weltklasse-Orchester gibt, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, weil ich Gefahr laufe, vielleicht eins zu vergessen, wir haben zwei Opernhäuser mindestens zwei Opernhäuser und noch mehrere andere Opernspielstätten, ähm, Rundfunkorchester, Philharmoniker, jetzt habe ich es doch versucht, die Münchner Symphoniker, das Münchner Kammerorchester und so weiter und so fort. Und all das ähm, spielt eigentlich nahezu täglich. Und dieser Joachim Kaiser ist also ein Vorreiter für sehr fundierte Kritiken, die teilweise so äh, von der Sprache schwierig auch gestaltet sind, dass auch wir, zumindest Musikstudenten, oft wirklich Schwierigkeiten hatten, überhaupt das zu lesen oder herauszulesen, was möchte er uns eigentlich sagen. Diese Musikkritiken, und jetzt möchte ich nicht nur diesen einen nennen, da gibt es eine ganze Menge, vor allem in der Zeit und auch in der früheren Zeit. Wir haben ja den Italiener Adorno in der Frühzeit, der also eigentlich der Erfinder der Musikkritik mehr oder weniger ist. Die schreiben, das sind ja, Prosa-Gedichte teilweise, das ist also allein sprachlich, ähm, egal jetzt, ob das positiv oder negativ ist, ähm, ein Highlight, so etwas zu lesen. Aber es ist auch sehr anspruchsvoll, wenn man wirklich äh, rausbekommen möchte, was war denn nun, wie war das, was möchte er uns sagen, muss man sich schon intensiv damit auseinandersetzen. Das ist richtige Mutik Musikkritik. Ähm, es scheint so, dass diese Art von Musikkritiker immer weniger werden in dieser Qualität. Es wird immer mehr zur Berichterstattung. Eine Berichterstattung von einem Konzert erlebe ich leider öfter. Leider, äh, ich, ich zögere etwas, ich habe ja gesagt, bin ja schon froh, wenn es überhaupt erwähnt ist, von daher... Ist mir dann eine Berichterstattung zumindest doch noch allemal lieber, als wenn überhaupt nichts erwähnt wird. Aber in der Berichterstattung, da schreibt jemand in aller Regel, der wenig Ahnung von Musik zu haben scheint. Vielleicht machen Sie es auch bewusst. Ich möchte da niemand zu nahe treten. Aber doch eher wenig Ahnung bis keine Ahnung. Also Ahnung meine ich jetzt wirklich ganz tief in der Materie klassische. Musik. Man kommt zum Konzert und berichtet, was war. Man berichtet, der der und der hat eine Rede gehalten, dieses und jenes Orchester hat gespielt, vielleicht noch, wer der Dirigent war, wer die Solisten waren, welche Stücke gespielt wurden, ob viele Leute im Publikum waren oder wenig Leute im Publikum, ob vielleicht das Licht besonders schön war, ob es in der Pause leckere Häppchen gab, wie das Publikum reagiert hat, ob es viel Applaus gab, ob es noch Zugaben gab. Ja, und dann ist das zu Ende. Das ist noch keine Musikkritik. Das ist ein journalistischer Bericht ähm, eben über das, was gewesen ist. Etwas ist geschehen, ein Konzert wurde gespielt und es war eben dieses und jenes. Zum Unterschied zur Musikkritik, wo die Leistung, der Musiker, das kann ein einzelner Musiker sein, bis hin zum großen Orchester mit Chor, Opernaufführung und so weiter, äh, betrifft, denke ich, auch Pop, Rock und Jazz. Auch da wird Musikkritik geübt. Ähm, ist eigentlich überall ähnlich und gleich. Auch da muss man sich mit der Materie gut auseinandersetzen, damit man da fundierte Kritik üben kann. Ja, die Musikkritik geht eben doch ins eingemachte in die Feinheiten dessen, was äh, vor allem die Berufsmusiker leisten sollen oder sollten, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht richtig leisten. Dann wird hier eben Negatives berichtet. Es war das Timing nicht richtig. Es war eine Intonation, also äh, die Intonation, dass es wie ein, ein gestimmtes oder ein ungestimmtes Klavier erkennt, wie ein Klavier, wenn es nicht gestimmt ist, schräg klingt, und wenn dann ein Klavierstimmer da war, dann klingt es schön sauber. Und genauso ist es beim Orchester. Alle Orchestermusiker müssen mit ihren Instrumenten so genau in den Tonhöhen spielen, dass es wie ein schön gestimmter Apparat klingt und nicht ein verstimmter. Und wenn es eben dann doch mal sch äh, schief langt, man langt auf einer Geige knapp daneben, man spielt einen Ton auf der Oboe, einen kleinen Hauch zu hoch, ähm, dann gibt es eben Klangfärbungen und ähm, ja Missklänge und sowas sollte ein Musikkritiker dann schon hören eventuell an der einen oder anderen Stelle berichten meistens auch sehr punktuell vielleicht haben hier also die Posaune äh, und die Trompete an einer kleinen aber wichtigen Stelle keine gute Intonation gehabt aber im Verlaufe des Konzertes war das Orchester insgesamt sehr gut eingestellt das wäre jetzt also ein Beispiel für Kritik ich habe jetzt also hier was negatives und was Positives gesagt. Also solche Dinge, da muss man auch sehr feine Ohren haben, sehr geschulte Ohren. Dann dieses leidige Wort Interpretation. Ähm, hier leisten sich manche Kritiker dann doch zu viel Meinung, weil sie denken, sie wüssten genau, wie ein Stück zu spielen ist, beziehen sich dann auf zum Beispiel Geschwindigkeiten. Da kommt dann so etwas, äh, das Tempo war zu langsam da merkt man dann schon, dass sie vielleicht irgendwo mal so eine Symphonie gehört haben in einer gewissen Geschwindigkeit und jetzt kommen sie ins Konzert und erleben dort eine andere Geschwindigkeit und äh, realisieren aber nicht, dass da viel, viel mehr Faktoren mitspielen und dass die reine Geschwindigkeit überhaupt äh, keine, ähm, keine Basis ist, um das allein als Kritikpunkt anzusehen. Ja, und das wird dann als Interpretation äh, bezeichnet. Ja, also äh, der Dirigent hat das falsch interpretiert, das war dann zu langsam. Ja, also das sind dann schon wieder sehr indifferenzierte Musikkritiken, wo ich also auch nicht sehr glücklich bin, wenn ich so etwas lese. Also das ist dann so ein, so ein, so ein, so ein Mittendrin, so ein Versuch, eine ja fundierte Musikkritik zu leisten. Aber ich denke, man ist gut beraten. Äh, in die beiden Extreme zu gehen. Entweder wirklich sehr, sehr genau Bescheid zu wissen, sehr genau hören zu können, auch Zusammenhänge verstehen. Äh, Tempo, wie gesagt, ist nicht einfach, äh, das ist ein äh, Aspekt von Musizieren. Hört aber noch viel mehr dazu, die Akustik des Raumes, die Zusammensetzung des Ensembles, äh, die Reine, man kann es auch gar nicht so ganz genau erklären, dass die, die Stimmung des Abends und das dann auf ein äh, mathematisch physikalische Tempo-Festlegung quasi mit der Stoppuhr wie bei der Leichtathletik, ja, der eine war eben schneller und der andere war langsamer und das Langsamere ist schlechter und das Schnelle ist besser, da dann lieber lassen. Also ich meine, Musikkritik sehr fundiert, wunderbar, auch positiv und negativ oder eben, Wer sich das nicht zutraut und nicht gelernt hat, die Ohren dafür nicht hat, dann mit dem ganz normalen, gesunden Menschenverstand sowie die meisten der Hörer, die einfach hineingehen in ein Konzert, ein Konzert genießen wollen, es genießen oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht genießen, warum auch immer weil irgendetwas nicht gut war und das dann eben quasi in diesen Bericht schreiben, also auf der Berichtsebene bleiben oder ganz tief hinein. Also am schwierigsten empfinde ich immer die Musikkritiken, die so dazwischen liegen und die das versuchen irgendwie zu erklären und, und versuchen zu beweisen, dass sie, besser sind als die Musiker, die dort gespielt haben. Alles, das einfach auch alles besser wissen oder besser wissen als ein Dirigent. Das merkt man dann schon. Also fundierte Kritik sehr gern gesehen. Auch hier ähm, der Unterschied äh, Berufsmusiker, Amateurmusiker. Gerade eben bei Berufsmusikern, die fundierte Musikkritik ala Joachim Kaiser und Kolleginnen und Kollegen, die das also sehr gut kennen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, ist auch fürs, fürs Orchester gut. Die meisten lesen solche Kritiken, nehmen sie zur Kenntnis. Ähm, vielleicht nicht jeden Tag, wenn jeden Tag eine Kritik steht, aber wenn dann mal was Größeres war, eine Premiere von einer Oper, dann ist man schon neugierig, was wird dann da so geschrieben. Und wenn es da sehr fundiert reingeht, ja, dann kann man also schon auch selber mal drüber nachdenken und ähm, ja überlegen, ob da was dran ist, ob vielleicht sogar was verbessert werden soll oder ob man einfach nur unterschiedlicher Meinung war und das Ganze trotzdem so weitermacht. Denn in aller Regel ist ja ein Publikum sehr begeistert, klatscht frenetisch, habe also schon Kritiken gelesen, da stand drin, wie furchtbar alles war und das Publikum war trotzdem sehr, sehr begeistert. Ja, beides, beides ist in Ordnung. Wie gesagt, das Publikum ähm, ist kein Fachpublikum, muss auch überhaupt kein Fachpublikum sein. Ein Publikum kommt da hinein und möchte in aller Regel genießen. Natürlich sind da auch Kenner und Könner drin, die dann genauer hinhören. Manchmal ist es aber auch schwierig, wenn man alles sehr, sehr genau weiß. Ich glaube, ist der Genuss manchmal äh, weniger gut, weil man eben hier ein kleines Fehlerchen hört, dort ganz genau weiß, was nicht gut war, was aber wirklich nur minimal marginal ist und im Allgemeinen dem Gesamtmusikgenuss letztendlich Gott sei Dank trotzdem keinen allzu großen Abbruch tut. Der, die Kritik, die sehr viel Negatives hat, wird übrigens auch als Verriss bezeichnet. Also wenn eine Kritik nahezu äh, alles äh, negativ sieht, dann sprechen wir von Verriss. Auch dann hat man zumindest wieder Public Relations, denn alle sprechen, oh, da war diese große Opernpremiere, dieser fantastische Dirigent war, diese Weltklasse-Sängerin war und die Premiere wurde verrissen. Dann lesen alle den Verriss und manch einer geht vielleicht dann sogar extra rein und stellt dann fest, also mir gefällt das jetzt, ich habe das jetzt so nicht wahrgenommen. Oder eben auch, ja, stimmt, das ist ja unmöglich, was die da machen, also... Beides gibt es. Das ist im Berufsorchesterleben schon ein wichtiger Punkt, wird wahrgenommen. Ich erlebe allerdings, und hier eine kleine, kleiner Unterschied zu dem, was ich jetzt gerade so in der Podcast-Landschaft höre, wenn eine Kritik geschrieben wird und wir Musiker das wahrnehmen, also ich habe es noch nie erlebt, weiß es rundrum, dass dann darauf in irgendeiner Form, noch mal verbal oder schriftlich äh, reagiert wird, als etwas gerade gerückt wird, dass ein Dirigent schreibt, ja, das was der Kritiker schreibt, stimmt doch gar nicht, das Stück muss so langsam sein, weil dieses und äh, das war gar doch vom Timing, ich wollte das früher und das und also, dass man sich sozusagen rechtfertigt gerade gegenüber den negativen Kritikpunkten, ähm, das findet in aller Regel nicht statt, eine Zeitungskritik ähm, oder Besprechung in anderen Medien, ich spreche jetzt immer von der Zeitung, aber das ist natürlich auch mal eine Besprechung im Rundfunk, im Fernsehen, im Internet, heutzutage gibt es ja nun mehrere Medien, aber zentral, ich spreche halt immer noch von der Zeitungskritik, wir reagieren nicht darauf, wir nehmen sie durchaus zur Kenntnis, es gibt auch genügend Kollegen, die sagen, ich will es gar nicht lesen, ich möchte mich damit nicht belasten, das ist auch in Ordnung, also es, die Zeitungskritik steht da, die Öffentlichkeit liest das und der ja, mündige Bürger, vor allem derjenige, der selber im Konzert war, sagt vielleicht, ähm, naja, ich war drin im Konzert, stimmt, was er gesagt hat oder ich fand das eine oder andere jetzt doch äh, anders. Beides gibt es. Also wir Berufsmusiker reagieren in aller Regel nicht auf solche Kritiken. Wir lassen sie einfach gelten. Wir finden es wichtig, dass es die gibt, dass es in Ordnung wir gehen am nächsten Tag wieder auf die Bühne, spielen unser Ding. Vielleicht haben wir Kritik wahrgenommen und tatsächlich etwas verbessert. Oder wir stehen zu dem, was wir da tun und sind uns dessen ganz bewusst, obwohl es eventuell negativ besprochen wurde. Ich habe ja schon gesagt, in der Kritik steht ja auch Positives und es steht in aller Regel viel Positives. Auch das ist ja dann eine schöne Bestärkung. Denn das mit dem Reagieren ist so eine Sache. Ich denke, da muss man aufpassen. Wenn man denn reagiert, irgendwas zwitschert hier. Ich muss mal hören, was da zwitschert. Klein Moment, ich unterbreche jetzt mal und dann kommt dieser Gedanke gleich wieder. So, ich bin wieder da. Das Zwitschern ist draußen auf der Straße und lässt sich nicht abstellen. Ähm, wird euch sicherlich nicht weiter stören. Mich hat es nur gerade gestört. Ich dachte, irgendwas... An meinem Notebook oder an meinem Mischpult. Irgendwas wäre komisch gewesen. Wo war ich hängen geblieben? Reaktion auf Kritik. Würde man reagieren, dann doch in aller Regel auf negative Punkte. Also, machen es wieder ganz einfach. Der Musikkritiker hat geschrieben, das Stück wurde zu langsam gespielt. Dann würde man jetzt selber einen Leserbrief in die Zeitung setzen und sagen... Stimmt gar nicht, das Stück muss so langsam sein, viele andere spielen es zu schnell, aber eigentlich muss es doch langsamer sein, damit diese Akkorde besser hörbar sind, damit diese Töne nicht ineinander schwingen und so weiter. Also einfach da eine Begründung dafür geben und kontra äh, sozusagen zu geben. Wenn man dies tut, dann müsste man das auch tun an den positiven Punkten einer Musikkritik. Auch hier es wird etwas positiv besprochen, könnte es sein, dass das gar nicht stimmt. Also dass der Musikkritiker schreibt, und ich habe das schon erlebt, die Bläser hatten eine wunderbare Intonation, also dieses Aufeinander-Abstimmen hätte sehr gut funktioniert. Ich weiß aber, da ich mitgespielt habe an dem Abend, dass an diesem Abend doch leider einiges schiefgegangen ist in dieser Aufführung, und dass diese Intonation eben nicht gut war, aus professioneller Sicht nicht gut. In der Zeitung steht aber, die Intonation war sehr gut. Mit der Konsequenz, dass ich auf negative Besprechungen reagiere, müsste ich dann auch auf die positive reagieren und wiederum einen Leserbrief schreiben und sagen, Hallo, lieber Kritiker, du hast geschrieben, das wäre sehr schön gewesen. In Wirklichkeit war es doch gar nicht so schön. Das würde natürlich keiner machen. Also ich glaube sehr selten, dass sowas etwas mal passiert. Aber wie gesagt, wenn man denn reagieren möchte auf Musikkritiken, dann müsste man es fairerweise in beide Richtungen tun und beide Richtungen wieder aus eigener Sicht korrigieren. Und dann käme wahrscheinlich wieder der Musikkritiker und schreibt dann wieder, ja, aber das habe ich hier gehört und hier gehört. Also ihr merkt schon, das wird äh, müßig, das wird elend. Also wir lassen hier die Musikkritik einfach für sich stehen und geben da nicht wieder Wort. So sind wir das gewohnt, so tun wir das. Ob es im einen oder anderen Fall doch mal geschehen ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Nichts ist absolut, nichts ist 100 Prozent. Aber in der Sphäre, in der ich bisher äh, Musik gemacht habe, habe ich es nie erlebt. Weder von mir, ich habe es nie gemacht und auch von keinem anderen Kollegen oder irgendjemanden, ähm, dass er da irgendwie zurückgeschrieben hat und anfängt zu diskutieren. Ganz schwierig finde ich äh, Musikkritik im Bereich Amateurmusik. Amateur, äh, Fremdwort, Amare, Lieb, Haben, Menschen, die Musik liebhaben, die Liebhabermusiker sind. Heutzutage auch das Wort Amateur ist ja schon wieder so ein bisschen negativ behaftet. Amateur, ist irgendwie einer, der etwas nicht, nichts kann. Heutzutage, ich kenne das Wort so nicht. Ich kenne das im, im besten Sinne, aber man äh, umschreibt es dann eher mit Liebhaberorchester. Hört sich aber auch ganz schön an, finde ich. Also, das sind eben Hobbymusiker, die ihr, ihre Instrumente spielen. Äh, die einen besser, die anderen schlechter. In aller Regel hat keiner von denen wirklich Musik studiert. Sie machen das aus Lust und Laune und da sie es nicht studiert haben, kann es nicht die Qualität haben, was Berufsmusiker haben, wobei es da sehr erstaunliche Ergebnisse gibt, immer bessere Ergebnisse, immer schönere Leistungen, aber eben doch meistens nicht perfekt. Muss es auch nicht sein. Auch so ein Konzert hat absolut seinen Charme. Menschen, die so etwas sehr, sehr gerne machen und da äh, mit einer Lebendigkeit musizieren, auch wenn es nicht alles perfekt ist, auch das kann man darbieten, ähm, sodass es auch für die Zuhörer ein angenehmes Hören ist und Spaß macht, so etwas zu hören. In aller Regel kennt man dann vielleicht auch den einen oder anderen, der dort mitspielt. Wie gesagt, es ist in aller Regel nicht absolut perfekt in jeder Hinsicht und jetzt kommt der Musikkritiker und soll das kritisieren. Ja, was soll er jetzt kritisieren? Also er weiß, es sind keine Berufsmusiker, sie können manche Tonverbindungen, schwere Tonverbindungen nicht spielen oder nicht perfekt spielen. Die Intonation ist vielleicht nicht immer gut, manchmal durchgehend nicht gut, über manche Strecken dann doch wieder sehr angenehm. Alles das gehört beim Liebhaberorchester einfach dazu und jetzt sitzt man da als Musikkritiker und soll darüber schreiben. Da er nun weiß, dass es Amateure sind, verkneifen sich die meisten Bemerkungen über Dinge, die jetzt also aus rein musikwissenschaftlicher Sinn nicht perfekt sind. Sondern sie gehen dann doch eher in den Berichtsmodus über, schreiben eben, was das Konzert stattgefunden hat, wie das Publikum reagiert hat, was der Gesamteindruck gemacht hat. Ich finde aber doch, dass auch beim Amateurorchester durchaus ähm, verbesserungswürdige Punkte erwähnt werden sollten. Ähm, würde mich freuen, wenn da der ein oder andere Musikkritiker, Zeitungsjournalist sich da ein bisschen mehr bemüht, ohne jetzt den kompletten Verriss zu machen. Man kann eben nicht erwarten, dass hier eine perfekte Leistung abgeliefert wird, wie beim top Orchester, Berufsmusiker, da erwarte ich das schon. Äh, beim Amateurorchester erwarte ich das nicht. Ähm, da müsste man dann halt reinhören, welche Leistungsfähigkeit haben diese Musiker. Da gibt es ja ganz viele Stufen. Ähm, was hätten sie vielleicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten doch besser machen können? Wo sind sie einfach vielleicht tatsächlich schlampig gewesen? Natürlich, wo war etwas gut bestärken, loben, ganz, ganz wichtig, um hier Ansporn zu geben, weiterzumachen. Aber ich glaube, dass das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, Amateur- oder Liebhaberorchester oder Musiker zu kritisieren in beiden Punkten. Wie gesagt, die meisten sagen, okay, das sind Amateure, da sage ich nichts Schlechtes drüber, sage einfach... Ja, Chor und Orchester haben ein ganz tolles Jahreskonzert gemacht und das war also wirklich die schönsten Töne und so weiter. Das stimmt natürlich so nicht, aber trotzdem, es war ein schöner Abend. Das Publikum hat Spaß an den Leuten gehabt, die das da gemacht haben. Das darf schon berichtet werden. Aber ihr merkt schon, knifflige Geschichte, hier vielleicht auch mal einen Verbesserungspunkt zu erwähnen. Ja, noch kleine Anekdoten oder Anekdote, die mir mehrmals passiert ist. Ich erwähne jetzt einfach mal ein Konzert, an dem ich selbst teilgenommen habe. War ein Berufsorchester, Konzert und das Programm lag gedruckt aus, was also alles gespielt wird. In den meisten Fällen ist dies der Fall. Wir spielen das Konzert einige Tage später, ist dann der Zeitungsbericht. In dem Fall war es wieder so auf Berichtslevel. Es spielte dieses und jenes Orchester, es dirigierte dieser und jener, es kamen diese und jene Stücke vor. Das hier war wundervoll, das war spannend, das war laut, das war gefühlvoll. Und nach der Pause ein Konzert für Trompete und Orchester, ein Trompetensolist. Ähm wurde auch besprochen, wie gefühlvoll und schön dieser Trompeter gespielt hat, wie virtuos dann am Schluss, also alles ganz positiv und dann ging es also weiter, welche Stücke noch gespielt wurden, Zugabe und so weiter, Publikum klatschte. Einziges Problem bei der Geschichte, dieses Trompetenkonzert und dieser Trompetensolist, der Trompetensolist war krank. Wir haben das Trompetenkonzert nicht gespielt, es stand zwar auf dem Programmzettel. Aber wir haben am Abend angesagt dann, Trompeter ist erkrankt, das Stück entfällt, wir spielen stattdessen, was weiß ich, irgendetwas anderes für Orchester. Ja, Pech gehabt. Was oft passiert? Journalisten, Musikkritiker, weiß ich nicht. Ich nenne sie jetzt einfach mal Journalisten, vielleicht unter Zeitdruck im lokalen Bereich sollen über das Konzert berichten, sollen aber dann noch zur Gemeinderatssitzung und dort einen Bericht abgeben und da noch noch bei der Jahreshauptversammlung der Sportschützen dort auch noch aufschlagen. Bedeutet, Sie gehen kurz zum Konzert, hören vielleicht ein bisschen rein, wie so der Eindruck ist, zwei, drei Stücke maximal bis zur Pause, machen Sie sich dann einen Eindruck, sagen sich dann, naja, in der zweiten Hälfte wird es auch nicht anders, die spielen ganz toll, das ist alles ganz prima, ich nehme mir noch den Zettel mit und schreibe da einen Bericht. Ja, aber was für ein Fail. Also wenn man dann eben über etwas berichtet, was gar nicht stattgefunden hat und damit demonstriert, man ist also in der Pause gegangen. Ich finde, wenn das so wäre, ich als Journalist, ich bin kein Journalist, weiß nicht, was Kollegen äh, was die Journalistenkollegen dazu sagen würden. Ich würde dann durchaus ehrlich sein, äh, dass man eben sagt, konnte nur die erste Hälfte hören und hatte da folgenden Eindruck. Das wäre doch viel ehrlicher als einfach Hauptsache, die Zeilen sind geschrieben, das Geld ist verdient, da irgendwie sich aus den Fingern was zu saugen, so ein allgemeines Positiv, Blabla, spielten, gefühlvoll unter dem Dirigat von XY, alles war prima, weich und ein äh, Ding. Ja, das stimmt ja eh, das ist... Das das kann ich schreiben, ohne dass ich äh, zu einem Konzert überhaupt hingehe. Also da merkt man schon, dass da also die Qualität des Journalismus sehr arg leidet. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es ist aus Zeitdruck, vielleicht gar nicht mal aus Desinteresse, ähm, aber dann ehrlich sein und sagen, ich habe folgendes gehört, die ersten drei Stücke, äh, folgender Eindruck und ähm, habe mir sagen lassen, das Konzert war ein toller Erfolg, was auch immer. Ich glaube, dann dann ist es... Ehrlicher und besser und okay. Ja, also das meine Erfahrungen mit Musikkritik. Ich freue mich jetzt wieder. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt auf Kommentare. Jetzt ist die Frage: Sind denn die Kommentare, die ich auch vorhin vorgelesen habe, teilweise auch kommentiert habe, entgegen dessen, was ich vorhin gesagt habe? Nun, ich sehe die Kommentare in dem Sinn nicht als. Kritik, obwohl ich immer sage, bitte gern konstruktiv, durchaus und das kommt ja auch vor in meinen Kommentaren, schreibt auch mal jemand, dieses oder jenes wäre nicht gut gewesen, aber die Kommentare sind jetzt in dem Sinn keine allumfassende Kritik, es sind Reaktionen von euch und ihr freut euch ja auch darüber, wenn ich dann nochmal drauf reagiere, in aller Regel, wenn jemand was Negatives schreibt, dann versuche ich das nicht glatt zu bügeln oder wieder andersrum darzustellen. Also dieses Hin und Her, wie gesagt, das mache ich auch im Podcast nicht, aber so ein bisschen drauf reagieren. Scheint Spaß zu machen. Wir hatten es ja jetzt ähm, bei dieser Folge äh, auch mit Minne Lancelot, die zum einen kommentiert, dann aber eben auch produziert, dann selber erlebt, wie ist es, wenn man etwas produziert und wie ist es, wenn dann jemand darauf reagiert, in welcher Form auch immer. Ähm, das ist doch für uns Amateur-Podcaster, Liebhaber-Podcaster. Wir sind alles andere als perfekt, so wie bei den Amateurorchestern orchestern auch. Ist doch ein schönes Spiel. Von daher wiederum gerne Kommentare, gerne kritisch. Ihr wisst, wie ich es meine. Ähm ein Bissel eingeschlafen sind die Audiokommentare. Auch da wäre ganz schön, wenn mal wieder was kommt. Ausnahme jetzt dieser Audiobericht. Das war ja kein Audiokommentar, sondern wirklich ein kleiner Podcast von der Silke. Das darf also alles weiter sein, wird integriert. Ich habe jetzt doch in einem Stück durchgesprochen. Also die versprochene Schaumstoffwanddämmungsverbesserung hat jetzt hier noch nicht stattgefunden. Ich bin mal gespannt, wie es dann in der nächsten Folge ist. Ich werde euch dann wieder drauf hinweisen. Ja, habt eine gute Zeit. Ich hoffe, dass ich bald wieder ein schönes Thema finde für euch und schließe hiermit den, Vor den Vorhang zur 67. Episode vom Umwurmukum-Podcast.